0: Bonjour et bienvenue dans les chevaux explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement, et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des chevaux explorateurs. Aujourd'hui, on va parler d'un truc complètement dingue. Je suis sûr que vous n'auriez pas deviné, mais ce truc super dingue, c'est que le cheval a une volonté propre. Le cheval, il peut avoir envie de faire des choses, et il est capable de décider quoi faire de son corps. Là, je sens que vous vous marrez un peu quand je dis ça, parce que ça peut paraître un petit peu évident, finalement, c'est peut-être pas si dingue que ça. Mais si on y réfléchit bien, quand est-ce qu'on vous l'a dit, ça, dans votre apprentissage équestre Quand est-ce qu'on vous a dit que votre cheval, il pouvait avoir envie de faire des choses Et que peut-être, on pouvait prendre en compte ces choses qu'il a envie de faire quand est-ce qu'on vous a dit autre chose que tu dois apprendre à faire des choses au cheval Tu dois apprendre au cheval quoi faire, quand le faire, comment le faire Et faire tous les petits détails, pas à pas, pour lui expliquer comment faire les choses. Quand est-ce qu'on vous a appris autre chose que de contrôler ses pieds, ses mouvements, de lui dire vraiment comment se comporter avec l'humain Du coup, quand est-ce qu'on vous a dit « Mais tu peux prendre en compte la volonté de ton cheval, ses envies, et impliquer ça dans votre travail ?» Bah moi je crois qu'on me l'a jamais dit en fait. Donc ouais, ça paraît évident quand on le dit, mais au final, et eh bien c'est pas tellement pris en compte et, et mis en valeur, je trouve. Ou alors, quand on vous dit bah oui le cheval il peut avoir envie de faire des choses, en général c'est vu quelque chose de plutôt très négatif. J'ai un souvenir du premier concours avec un poney que j'adorais quand j'étais à nous, un certain qui se coule, où j'ai sauté la barre numéro 1, et j'ai jamais sauté le 2. Parce qu'on est rentré directement au paddock. Parce que k il aimait pas l'obstacle et il nous l'a très bien fait comprendre. Et du coup, ça c'est vraiment typiquement l'exemple que on peut voir la volonté du cheval comme quelque chose de négatif et qui fait que le cheval n'a pas envie d'être dans le travail. Bon, après, ça fait une magnifique vidéo qu'on aurait pu envoyer la vidéo gag, mais c'était pas forcément un cheval qui était très très motivé dans le travail sur ce coup-là. Et du coup, bah voilà, la volonté du cheval dans le travail, elle peut être plus souvent vue comme quelque chose de négatif. Et on a du mal à se dire que le cheval peut justement s'investir dans son travail de manière positive. On va peut-être plutôt dire, bah, il faut que je le motive parce qu'il n'est pas motivé. Donc du coup, aujourd'hui, c'est vraiment de ça que j'ai envie de dire. Bah, votre cheval, il a une volonté propre, mais en plus, cette volonté-là, il va pouvoir l'appliquer au travail. C'est-à-dire que vous pouvez aller ensemble dans la même direction dans le travail que vous faites ensemble. C'est-à-dire que ton cheval, votre cheval, il peut être maître de son corps, et il peut investir tout ça dans ses interactions avec vous, dans son travail. Et que justement, quand il est investi, et quand il investit sa volonté dans les choses que vous faites ensemble, pues ça va être encore plus positif pour vous deux. Donc cette notion dont je vous parle ici, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Alors intrinsèque, ça veut dire simplement qu'il vient de l'intérieur de soi. Et donc, elle a pour opposition ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, quand il y a des sources externes à la motivation. Et les motivations extrinsèques que vous connaissez bien et dont on a déjà parlé dans les précédents épisodes, ce sont notamment les renforcements et les punitions. Donc qu'est-ce qui peut exister comme source interne de motivation chez votre cheval Si je vous dis qu'est-ce que votre cheval aime Alors 99% d'entre vous ont dû me répondre « manger ». Je pense, hein, c'est quand même le, un des trucs les plus courants. Et en effet, eh bien, les sources internes de motivation de votre cheval, les premières sont la satisfaction de ses besoins fondamentaux, comme manger, mais aussi boire, interagir avec d'autres, être en sécurité. Mais il y a aussi d'autres sources de motivation internes qui peuvent être plus intéressantes, C'est un peu plus complexe, mais il y a notamment euh, le fait d'avoir le contrôle sur sa vie. Ça, c'est vraiment une source de motivation qui est identifiée, considérée comme un renforcement primaire. Et on va vraiment retrouver aussi des choses comme le mouvement, la curiosité ou l'exploration. Donc maintenant qu'on a l'idée qu'il existe cette motivation intrinsèque, c'est le cheval, comment on va faire pour la trouver ou pour l'encourager dans le travail avec notre cheval pour moi, la première clé, bah déjà, c'est de commencer par la comprendre, pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette motivation intrinsèque et comment elle fonctionne. Et pour ça aujourd'hui, je voudrais vous présenter une autre théorie de l'apprentissage. Je vous avais parlé au début qu'on parlerait de différentes théories de l'apprentissage en chef de cette saison. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination- Dé... on va parler de la théorie de l'autodétermination aujourd'hui. Cette théorie, elle a été développée chez l'humain, donc je vais vous l'expliquer d'abord chez l'humain, et on parlera ensuite de comment on peut réfléchir un petit peu à l'appliquer chez le cheval. Mais ça. C'est vraiment très intéressant pour expliquer et comprendre les différentes formes de motivation. L'idée de base de la théorie de l'autodétermination, c'est que la motivation elle repose sur trois besoins physiologiques fondamentaux. Ces trois besoins vont être la compétence, c'est-à-dire la capacité à faire les choses, l'autonomie, c'est-à-dire d'être à, à l'origine de ses propres actions, et l'appartenance sociale, donc le lien à l'autre et la reconnaissance par l'autre. Ça, ce sont vraiment les trois besoins qui sont identifiés dans la théorie de l'autodétermination. C'est un peu compliqué à dire, mais on va y arriver et il euh, y a un autre besoin qui n'est pas explicité dans cette théorie, mais qui est important à mes yeux, que je tiens de Dan Pink dans son livre qui s'appelle « La vérité sur ce qui nous motive », et qui est ultra intéressant. C'est un tout petit livre, qui est assez rapide à lire, qui parle de la motivation en entreprise. Je sais comme ça, c'est pas très vendeur, mais le bouquin est super intéressant, et vraiment, je vous, in je vous invite à le lire. Et cet autre besoin qu'il a identifié, c'est la finalité. C'est-à-dire, c'est de donner du sens c'est quel est le sens de nos actions Et quand nos actions ont un sens qui est cohérent avec nous-mêmes, eh bien, c'est plus motivant. Donc tout simplement, la théorie de l'autodétermination, je vais arriver à le dire avant la fin de l'épisode, elle dit que pour encourager la motivation, eh bien, il faut nourrir ses besoins. Donc nourrir ses besoins physiologiques de l'individu. Et là, on voit bien, on parlait tout à l'heure des différentes sources internes de motivation qu'on va retrouver chez le cheval, et on voit bien que, par exemple, le mouvement, ben, le mouvement il va répondre aux besoins de compétence, donc la capacité à, se, à, à bouger son corps correctement, et le besoin d'autonomie, c'est-à-dire de bouger son corps par soi-même. Et puis la curiosité, ça va répondre, par exemple, notamment à l'autonomie, faire les choses par soi-même, aller découvrir des choses nouvelles, et la fidélité, c'est-à-dire des choses qui vont avoir du sens. La curiosité, intrinsèquement, c'est d'aller comprendre son environnement. Pour le cheval, ça contribue aussi à se sentir en sécurité. Et donc on voit que des choses qu'on peut identifier comme des sources internes de motivation vont répondre à ces besoins physiologiques fondamentaux qui sont impliqués dans la théorie de l'autodétermination. Et donc à partir de là, la théorie de l'autodétermination, elle dit que la, les différentes formes de motivation, les différents niveaux de motivation vont être répartis sur un continuum qui va être déterminé par le niveau d'autodétermination de l'action. C'est-à-dire que quelque chose qui est autodéterminé, ça veut dire que l'individu étant à l'origine de cette action. Plus c'est autodéterminé, plus on répond aux trois besoins physiologiques qu'on a identifiés avant. Et plus c'est autodéterminé, plus un comportement est autodéterminé, plus la motivation réalisée va être élevée. Alors c'est une théorie qui s'explique assez facilement quand on a un schéma écrit. Alors évidemment, au podcast, ça, ça va être un peu compliqué. Vous retrouverez quand même ça dans certains de mes anciens posts Instagram. Donc vous pouvez retrouver ce schéma de la théorie de l'autodétermination. Et je vais rentrer en détail dedans aussi, dans le webinaire qui s'appelle « apprentissage et motivation au-delà du conditionnement opérant, qui vous permet d'aller plus loin et de comprendre mieux cette théorie et comment elle s'applique au cheval. Là, simplement, donc je vous disais, on a ce continuum d'autodétermination. Et il y a deux extrêmes. D'un côté, on a la motivation. Alors, amotivation, en un seul mot, ce qui veut dire la non-motivation, l'absence de motivation. C'est pas du tout autodéterminé, ça répond pas du tout aux besoins physiologiques, et du coup, bah, on n'a pas envie de faire les choses. Et ça, c'est un petit peu, pour moi, ce qu'on va retrouver dans les phénomènes d'impuissance acquise ou de résignation acquise chez le cheval. Il n'y a plus de raisons de faire les choses, plus de raisons internes et même plus de raisons externes de faire les choses, et du coup, ben, l'individu n'a plus envie de faire les choses. Il y a tout à l'autre extrême, on va retrouver la motivation intrinsèque dont on parlait depuis tout à l'heure. La motivation intrinsèque, on a cet intérêt pour l'activité en elle-même, on a la satisfaction des besoins physiologiques, et donc on a une motivation qui est forte parce qu'elle vient de l'individu. Et donc il y a une grande autodétermination. Et au milieu de ça, eh ben, on a toute une gamme de motivations qui sont plus ou moins autodéterminées, et qui viennent de sources, en, au moins en partie, externes. Donc c'est une motivation extrinsèque. Et en plus, comme on parle de continuum, en effet, c'est que cette motivation extrinsèque, elle peut glisser un petit peu de plus ou au moins autodéterminée. Donc de soit elle est plutôt proche de l'absence de motivation, soit elle est plutôt proche de la motivation intrinsèque, en fonction de la cohérence de ce, de ce comportement avec les envies de l'individu. Comment on peut expliquer ça Qu'on peut avoir un petit peu différentes formes de motivation extrinsèque C'est plutôt facile à expliquer quand on prend un exemple. Quelle est la source principale de motivation du fait que vous travaillez en général, il y a une source extrinsèque très très claire, c'est le salaire. Donc le travail a une composante extrinsèque forte. Mais le travail va être vécu de manière différente selon les individus, parce que en fonction de nos métiers et de nous-mêmes, il va y avoir une part intrinsèque plus ou moins forte, c'est-à-dire que c'est le sens de notre métier. Le sens qu'on va lui donner, et la cohérence de ce métier qu'on exerce avec nos besoins à nous, en tant qu'individus, va faire qu'on va être plus ou moins motivé pour aller travailler le matin pour le même salaire. Même pour le même métier, deux personnes vont pas avoir la, mo la même motivation parce que ça répond pas exactement à leurs besoins individuels. Donc ça c'est vraiment, le travail c'est un exemple de comportement, d'action, de choses qui est motivée de manière extrinsèque, mais qui va être nuancée par cette motivation intrinsèque, cette autodétermination à aller travailler. Et Par exemple, j'ai l'exemple d'une amie qui vient de prendre un, un job d'hôtesse de, de caisse dans un magasin de bricolage. Et elle, elle est super heureuse aujourd'hui de ce métier, parce qu'elle y trouve du sens, et parce que ça satisfait son besoin de lien social, d'appartenance sociale. Du coup, bah, non seulement ce métier, il apporte un salaire, mais en plus, bah, il est motivant pour elle, et parce qu'il est autodéterminé parce qu'il répond à ses besoins. Moi qui suis une grande introvertie, euh, ce besoin de lien social et de gérer des clients, euh, pas du tout moi, quoi. Donc un métier comme celui-là... Bah, serait très peu autodéterminé, donc j'ai pas franchement envie de l'exercer. Ça veut pas dire que ce métier a plus ou moins de valeur, il y vraiment qui répond à des besoins différents de l'individu. De la même manière, si je lui proposais de créer des podcasts qui parlent du comportement du cheval, je pense qu'il n'y aurait pas trop de motivation à ce sujet-là. Donc c'est pour vous montrer que bah, dans l'autodétermination, il y a quand même une part très individuelle, et que selon chaque individu, il va y avoir des sources de motivation différentes et que cette part d'autodétermination, même quand il y a une source externe à la motivation, va être variable pour l'individu. Et donc le défi, c'est un petit peu de trouver, même avec vos chevaux, qu'est-ce qui est autodéterminé, qu'est-ce qui répond à leurs besoins dans ce que vous allez leur demander, et comment on va pouvoir intégrer ça dans le travail du cheval. Tout en gardant, bah, probablement, des renforcements externes, comme sont les renforcements. Ok, donc là, ça fait pas mal d'infos, je pense, pour aujourd'hui, donc je vais peut-être faire une pause ici, et on ira parler la prochaine fois plus loin des chevaux. Mais déjà, on va prendre un petit résumé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui bah Le premier point, c'est qu'il existe une motivation qu'on appelle intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle vient de l'individu. Cette motivation intrinsèque, on va pouvoir la trouver en répondant aux quatre grands besoins clés qui sont l'autonomie, la compétence, l'appartenance sociale et la finalité. Ces besoins peuvent être variables d'un individu à un autre. Et les variations de motivation peuvent être expliquées par la théorie de l'autodétermination qui place les différents types de motivation sur un continuum, qui va de la motivation à la motivation intrinsèque, avec tout un continuum de motivation extrinsèque au milieu. Et ce sont la part autodéterminée des comportements qui va amener qu'il y a plus ou moins de, de, de motivation. Et donc du coup, on parlait dans tout le premier épisode de l'importance de construire les conditions de la motivation du cheval. Et bien ça, ça passe par la prise en compte de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire de l'envie, de la volonté du cheval, de ce qui correspond à ses envies à lui. Mais du coup, comment on peut appliquer tout ça concrètement chez le cheval Alors on va en parler au moins en partie la semaine prochaine dans le prochain épisode. Mais si vous avez vraiment envie d'aller plus loin sur le sujet, appliqué au cheval. Si vous voulez mieux comprendre la théorie de l'autodétermination et toutes ces formes de motivation dites intrinsèques. Si vous avez envie de comprendre à quoi correspondent ces différents besoins dont on a parlé, mais appliqués chez le cheval. Et comment vous pouvez trouver une finalité à votre travail qui va avoir du sens également pour votre cheval et encore bien plus de choses, bien je vous invite à vous rendre sur ma plateforme en ligne, qui est la plateforme e sur laquelle vous aurez un pack de webinaires qui s'appelle Motivation. Et là, on ira vraiment creuser ces sujets-là de manière approfondie, pour vous permettre de mieux comprendre la motivation chez votre cheval. Et cette motivation où le cheval a envie de travailler avec vous. Et en attendant, et d'ici la, la semaine prochaine, je vous invite à une petite piste de réflexion, et à réfléchir à cette question-là. C'est à votre avis, est-ce qu'on peut mélanger les motivations extrinsèques et intrinsèques Et qu'est-ce qui se passe si on mélange tes renforcements avec la motivation intrinsèque Et on ira répondre à cette question la semaine prochaine, et vous verrez que la réponse est un petit peu étonnante. Alors, à la semaine prochaine Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, @leschevauxexplorateurs. et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt